0: Olá, sejam bem-vindos ao 48 episódio do Posto do Emissor, o podcast semanal da Blitz. O calendário diz-nos que estamos a 19 de fevereiro de 2021 e as coordenadas geográficas apontam quer para Passo de Arcos, onde eu me encontro aqui nos nossos estúdios, quer um pouco mais para Norte, onde está o nosso convidado. O meu nome é Mário Riviera e passo, sem mais delongas, a apresentar-vos quem se junta a nós esta semana. conhecemos me nesse longínquo ano de 1995, com a como a cara e a voz de uma banda que chegou, viu e venceu logo ao primeiro EP. Recognize esgotou em tempo recorde e, quando o grupo se estreou nos álbuns nesse mesmo ano, com Trigger já tinha conquistado uma sólida base de fãs. Com a sonoridade que lhes valeu no início o carimbo de banda grunge portuguesa, os Blind Zero transformaram-se rapidamente num dos projetos rock mais celebrados do país. Presença assídua em festivais de música desde então mostraram uma grande abertura de espírito logo em 96 gravando um EP a meias com os Mind the Gap e dois anos depois assinaram uma participação nessa histórica coletânea Tejo Beat. O mais recente capítulo do percurso discográfico da banda portuense, Often Trees, data de 2017 mas Miguel Guedes não é homem de ficar parado e continua a dividir-se entre a música, os comentários desportivos as crónicas que vai escrevendo para diversos meios de comunicação social e a direção da GDA Porto, Cooperativa de Gestão dos Direitos dos Artistas. Olá Miguel, bem-vindo.
1: Olá,
2: Viva.
0: Obrigado por teres aceitado este, este nosso convite.
2: Obrigado a vocês por me terem equipa e por me quererem aturar durante tantos tempos. into the park I gave up looking for angels each morning
0: Uma das coisas que, que eu deixei propositadamente de fora desta tua apresentação foi o facto de, teres, de te teres licenciado em Direito. E deixei de fora porque queria começar precisamente por aí. De que forma é que tu sentes que a tua formação uh, te ajudou na hora de abraçares a tua paixão pela música? Eu suponho que para assinar contratos, por exemplo, tenha sido bom.
2: <risos> o, o Direito apareceu na minha vida pá, de, uma forma, de uma forma que não foi casual mas não foi propriamente escolhida a dedo hum. ou por outra. Se calhar foi foi o segundo dedo da mão hum. Eu na altura quando eu não, eu não era um aluno particularmente mau no secundário, altura no, no dito secundário e tinha umas notas que me permitiam escolher mais ou menos as coisas e eu escolhi um logo uma cadeira que tinha uma média mais alta na na, na altura e não foi por capricho, foi porque realmente o que eu queria fazer é que relações internacionais uhum. em Braga e, uhum. e, e depois acabei por entrar em direito que era a minha segunda opção, em Coimbra eu definitivamente queria sair do Porto naquela altura para aos 18, queria, queria, queria sair
1: conhecer
0: o e, mundo e, é, conhecer, é, o país?
2: <risos> conhecer o mundo para, além da ponto, para lá da ponte de Dom Luís <risos> ou da Maia uh, e... e e acabo e acabo por, por estar em Coimbra fazer um curso do qual uh, nunca estive propriamente muitíssimo implicado uhum. mas que mas que depois me acabou por servir uh, acabou por me servir a mim alguma mundividência, não é uhum. apesar de ser também um curso muito também muito cristalizado em em algumas formulações necessariamente académicas mas não só das quais eu não partilhava mas de qualquer forma serviu me deu-me ferramentas interessantes e pensamento também, também interessante mas sobretudo permitiu-me estar numa cidade e num ambiente também não tô, não do qual eu não não tiro unanimismo um em Coimbra mas que tinha uma vida cultural à volta da academia muito interessante era, era isso
0: era isso que eu tinha perguntado perguntar agora. Tu tiraste como quando disseste o curso em Coimbra, uma cidade bastante efervescente em termos musicais, nos anos 90 especialmente. Chegaste ah. a cruzar-te com, com o pessoal do Teddy Boys, por exemplo, viste o Tiger Man em ação logo no início? Uh
2: -huh. Via toda essa malta por lá, sim. Via, via havia, <risos> viste o Teddy Boys, via, via muita malta e, e vi-os via os passar, não é? <risos> <risos> mas nos a mim. Havia muitos concertos, havia, naquela altura... Havia uma banda também de só de raparigas, acho que eram as voodoo, voodoo okay. doll, não, não tenho certeza, Bom, mas, mas havia muitas bandas, era, um, era, um, era muito, muito ligado, como se sabe, ao, ao rockabilly não é? e ao street, a uhum. é todo, todo aquele tipo de imaginário, mas havia muita coisa a acontecer em Coimbra. E havia também, havia os grandes concertos, das latadas, das recicladas nos quais no primeiro, no primeiro ano eu via de fora e depois acabava, por ter tido o privilégio de ser espectador no primeiro ano uhum. e, 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 e protagonista no palco no segundo, no segundo. Foi, foi, foram tempos absolutamente pá, vertiginosos que, quando dizem que era digital era vertiginosa não, uma mundo em Coimbra
1: que foi <risos> vertiginoso Também era uma
0: como... época complicada de certeza em termos de excessos, não é? Como é que tu lidaste com essa situação? lembro-me de ouvir falar daqueles mitos de que Coimbra era assim hardcore às vezes como é que tu lidaste com isso tudo?
2: A, a vida de Coimbra, na altura, que, para uma pessoa que tinha muita, muita vontade de fazer coisas fora do curso, portanto eu, uhum. eu estava na secção de cinema, estava na, estava na Rádio Universidade de Coimbra, tinha vida política ativa também em Coimbra e a militância partidária ativa e portanto colava cartazes, e andava na noite uhum. e tinha vida noturna e tinha, enfim, tinha tudo que era suposto ter, num, num puto com 18 uhum. que, vai, que vai para uma cidade que não é dele, não é? Uh, tudo aquilo era efervescente, tinha esse lado hardcore, mas também tinha sempre um lado muito conservador que Coimbra tem.
1: Hum,
2: hum. Coimbra, Coimbra tem esses dois lados absolutamente permanentes a correr em paralelo e nesse sentido até é uma cidade, perdoem-me, não é, não é dita no mau sentido, mas é uma cidade um bocadinho esquizofrénica hum. porque tem, tem tanto de capa e batina como, como o hardcore rock and roll. Hum. Uh, isso também lhe dá um uma característica muito engraçada, mas curiosamente, quando Coimbra se encontra no centro, en encontra-se num centro que é um mau centro, do meu ponto de vista, que é o centro do abandono, hum. porque o centro de Coimbra é quando não está lá ninguém. Coimbra ainda não conseguiu, penso eu, e porque eu gosto muito de Coimbra, e digo isto com o coração de quem gosta de Coimbra, não de quem se de quem está a borrifar para a cidade, não digo isto como uma que na minha altura, e penso que ainda hoje, o que eu sinto de pessoas que lá estão, que lá estiveram, que lá voltam, que lá ficaram, é que Coimbra, quando vai ao centro, é quando está abandonada de estudantes e de gente, e nessa altura Coimbra não vive propriamente bem, porque vive deserta.
1: Hum.
2: Bom, mas estavas-me a perguntar se depois me houve o início da questão era se me deram se, se o curso me deu de ferramentas ou não sei o contar de alguma forma mas sabes que depois que tu, os Blind Zero aparecem no meio de, no meu curso ou, ali há alguros e portanto tudo aquilo estava a acontecer tão rápido eu estava mais preocupado na altura em conseguir vive, sobreviver uhum. ao meu curso com os Blind Zero <risos> do que propriamente em usar o que quer que fosse é claro que estava... De alguma forma, tinha a possibilidade das pessoas me olharem como alguém que talvez pudesse conhecer um bocadinho mais. Mas <risos> <risos> não quer dizer que conhecesse propriamente. Depois, à medida que o tempo vai passando, tu aprendes mais sobre o, sobre o, mundo, do, sobre o mundo dos contratos e o mundo do show business, ou o Diabo 4, se é que isso existe aqui, acho sobre o mundo do, das discográficas e da arte e da, da música em Portugal no terreno do que propriamente com tudo o que tu aprendeste que é muito pouco, aliás, sobre a propriedade intelectual na universidade pois, pois.
0: Quando, quando os blindes e os juntaram ainda em, em 94, o grunge era, era a grande força motriz do rock mas, mas esse foi também o ano em que, em que o mundo perdeu o Kurt Cobain. Foi muito gostoso para vocês livrarem-se do, do peso da, das vossas influências eu lembro-me que a dada altura, por muito que eu, que eu já vos ouvisse a fazer coisas francamente diferentes, sentia sempre que não conseguiam fugir daquele carimbo
2: a questão do a questão das influências sempre foi algo que que no início no início era uma coisa muito muito agradável porque para nós éramos putos que estávamos no Porto que, e de um momento para o outro no, ao, ao fim de, de, de meia dúzia de ensaios, não foram meia dúzia, mas algum de meia dúzia de, de, de meses, estávamos a tocar e, e com salas a abarrotar e com, e, e com um contrato discográfico e com um produtor estrangeiro e com um disco de ouro e, e, e no, no primeiro festival Superbox Superrock e, e com milhares de pessoas. Foi tudo muito rápido e, portanto, tudo aquilo foi muito, aconteceu também muito à custa das pessoas se identificarem connosco, porque uhum. se identificavam com outros uhum. Epa, e portanto, não, na altura para nós isso era, era, era bem-vindo uhum. não, e, não, e não era, era bem-vindo porque fosse, porque fosse planeado toda a gente, não passa pela cabeça de ninguém que putos planeassem o que quer que seja, nós fazíamos aquilo que gostávamos, que queríamos que ouvíamos, que queríamos ouvir Epa, naturalmente, como acontece já agora, com 99% das bandas que estão certo. a começar. <risos> o problema é que o problema é que não é problema nenhum é, a nossa a nossa a nossa tristeza é que nós, só, de alguma forma, nós é que recebíamos muito esse backlash, percebes? Esse, hum. esse boomerang de, de nos apontarem o dedo, ai ah, vocês são parecidos, parece que só nós é que naturalmente fazíamos isso, ou por outro, é que parece que nós artificialmente fazíamos isso, enquanto todos os outros o faziam naturalmente, porque era normal. Mas nós que estávamos a ter sucesso, hum. estávamos a ter muito sucesso na altura, a primeira banda a vender disco de ouro e blá blá blá, a cantar em inglês, de repente toda a gente caía sobre nós, pá, vocês são parecidos com eles, são parecidos com aqueles, e nós achávamos piada, uhum. e depois começou a não ter piada nenhuma, não é? Fecha. E depois começou a ser verdadeiramente indiferente, mas a verdade é que o que tu dizes pode, pode ter algum sentido, esse sentimento que se instalou em algumas pessoas, de que nós fazíamos as coisas parecidas com determinadas bandas ou um movimento, por mais que nós nos diferenciássemos, é e ao fim de... Ao fim de... ao terceiro disco Nós estávamos claramente diferenciados disso. Sim. Nós, nós Nós começamos em 95 Nós O Red Coast é de 97 Em 2000 nós estávamos a fazer One Silent Accident. Portanto, nós cinco anos depois Seguramente estávamos no outro lado.
0: Não, isso, não tínhamos Eu acho que se notava mas na é... música Mas também se notava muito na evolução da tua voz não é? A cada altura tu começaste Sim, a controlar A tua voz de uma maneira diferente Se calhar não tão rasgada, Sim. não é?
2: Sim, sim, na voz, na abordagem, na, em tudo. Uh, cinco anos depois, mas cinco anos depois, portanto, com esse período já de maturidade de banda, ao terceiro disco, nós nunca fizemos discos nem no ano e tal, ao terceiro disco, não tinha nada a ver com... E, 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 mas as pessoas continuavam a ouvir-nos como se estivessem. Demorou muito a que as pessoas se apercebessem que aquele período de natural crescimento à sombra de determinadas influências, que aliás também não tem nada de mal porque nós nunca copiamos nada mas, mas pronto sim, estávamos naquele género éramos de um género sim uhum. Uhum. Uh, saiu desapareceu e nós trilhamos um caminho que eu acho que é muito acho que é muito individual mas de alguma forma as pessoas não quiseram ouvir essa individualidade porque preferiram repousar na facilidade de nos conotarem numa prateleira sim, é que eu mas, mas eu acho que isso acontece com, com, com pela facilidade com muitas coisas, as pessoas, as pessoas adoram, adoram etiquetar as outras com facilidade e portanto eu, também nós vivemos bem com isso.
0: Quando tu hoje uh, presumo que não faças isto assim frequentemente, mas quando tu vais pegar naquele primeiro EP e ouves a tua voz e a música que vocês faziam, ainda, ainda te reconheces naquilo?
2: Eu reconheço, na, eu reconheço a minha altura, eu reconheço o meu momento. Uhum. Reconheço o que eu era capaz de fazer na altura, uh, não, era incapaz de fazer novamente, portanto, não, não, não me representa no momento. Uh, sinto que, uh, até estranhamente, fui a companhia de, muito, de, uma, de muita gente numa geração. Né? É engraçado uhum. sentir isso. Algo que, algo que de alguma forma não te representa agora fez tanta. foi tão foi tão relevante, enfim, na, na micro-análise do que é a companhia de um disco ou, ou de uma banda na vida de uma pessoa, né? foi, foi, foi tão relevante para algumas pessoas e que ainda hoje essas pessoas se relacionam com esse disco de uma forma tão afetiva. Eu não me relaciono com esse disco de uma forma hum. tão afetiva. Hum. Uh, Relaciono-me com outros meus discos de uma forma afetiva, particularmente após o uh, to Bleeder Lover, sobretudo, hum. mas também com algumas coisas antes, mas sobretudo, portanto, já... No século, no século XXI já uh, no vosso período e, de maturidade sim, no nosso período de maturidade ah. acho que há algumas coisas muito bonitas no nosso período juvenil <risos> uhum. Uhum. e algumas coisas que são absolutamente irrepetíveis porque são desse, desse período algumas boas canções, inclusive mas não me, não me, não me, não me revejo na abordagem uhum. Des, desse ponto de vista uh, 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 a juventude que os Blind Zero tiveram foi, foi muito feliz na altura
0: hum. eu falava há bocado daquele, daquele, daquele EP eu acho que tinha quatro canções que vocês gravaram com os Mind the Cap uhum. o que é que tu pensas sobre o hip hop que se faz hoje? quer em Portugal quer fora de fronteiras quando, quando pensas no hip hop que na altura vos, vos entusiasmou ao ponto de quererem de alguma maneira hum, cruzar-se com ele
2: eu, 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 em relação ao hip hop e, e ao rap e, 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 à, e à música e esse tipo de, de aproximação musical eu não sou um amante indefetível uhum. uh, nunca fui e portanto mas, mas isso não tem não tem a ver tem a ver com uma questão de, pá, de aproximação de gosto claro. respeito respeito imenso percebo a significância percebo o significado percebo o valor uh, percebo o seu lugar na história e percebo o seu momento uhum. uh, não, não ouço não ouço particularmente uh, eu, mas também porque, repare eu, eu não ouço coisas particularmente com muito ritmo
1: uhum.
2: uh, ou seja eu não, eu, o peso o peso, do, do, o peso da, da sequência para mim é, é, é muito menos forte, muito menos interessante do que, do que o peso de, do que outro tipo de peso o peso da harmonia o peso da de, de, de emotividade de uma, de uma canção simples ou, ou enfim, eu, eu acho que a batida está sobre muito está muito sobrevalorizada nas músicas de hoje. Acho que a batida está muito sobrevalorizada. Eu nunca dancei, eu sou um, sou, 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 eu sou um triângulo invertido a dançar. E, portanto, e se calhar por isso procuro evitar coisas que me possam fazer abanar. E, e não, mas agora portanto, mais. A é aquelas sério...
0: pessoas que está a morrer de saudades de dançar neste momento, como está? Não, muita não, gente.
2: não, não. não. <risos> não. Sou, que, quero, quero muito lá estar, quero muito lá estar, mas Muita muito a ver-vos, ver vocês humanos, <risos> a dançar. <risos> e, eu vou ficar a ver uh, não, Repara, eu abano-me e mexo muito
0: Sim, <risos> eu já te vi tenho... em palco, portanto eu sei que te mexes é?
2: Mexo-me muito e, e, e até simulo uns passos Mas não tenho a coragem de dizer que danço Também porque eu acho que... Não também há um Mick é...
0: Jagger dentro de ti
2: eu não, uh, não, não há, não há, não, não há. Mas, mas eu acho Mas também eu acho que a dança também está muito... Muito banalizada. As pessoas chamam de dançar a coisas que não, que não, que não. não são dança, não é? Portanto, eu vou dançar, não, eu acho que tu não vais nada dançar, tu vais fazer vais umas cenas. Se for assim nesse sentido, eu consigo abanar-me. Mas, mas não, a dança é outra coisa. Mas eu percebo, As pessoas também cantam no claro. e Mas. Onde é que eu ia? Estava,
0: estávamos a falar do hip-hop e eu agora ia cruzar para o outro lado. Estava-te a perguntar o que é que tu pensavas ah, do hip-hop. Ah,
2: Gravity foi muito importante na altura hum. porque cruzou duas linguagens que na altura eram de sublevação. Hum -hum. Nós estávamos a fazer algo que, que de alguma forma sublevava hum -hum. porque o grunge, o rock, o aquele rock que trazia de volta o rock dos Led Zeppelin dos anos hum -hum. 70 era algo que era, agora essa palavra está muito está tão, na, tão, tão, na, tão na, na moda que já enjoa, mas era disruptivo na uhum. altura e e o hip-hop também e os que os Mind the Gap faziam, como outras bandas e ainda hoje fazem os Dilema e outros uhum. são são absolutamente incríveis e para nós foi um dos melhor, uma das melhores partes da nossa, da nossa juventude artística foi podermos fazer coisas que os Mind the Gap como com, com o Retropolitan ou o No Future, acho que são duas belíssimas canções e que na altura também serviu para perceber a, a malta do rock olhar para os Manda gap de outra hum. forma e a malta hum. do hip-hop olhar para nós de outra forma mas também aconteceu devido à coincidência de nós estarmos na mesma editora, na mesma altura uh -huh. e portanto uh -huh. também houve esse, esse apego uh -huh. mais fácil pelo facto de nós estarmos juntos um, e fizermos danos do Porto não é?
0: E o rock português? do vê-lo de boa saúde hoje?
2: Se o rock português uh, perguntas-me de?
0: Se está, se está de boa saúde
2: eu, eu, acho, eu, eu acho que o rock português se foi desfazendo uh, e, e eu não sei propriamente o que é essa coisa do rock português eu nunca sou muito bem o que é essa coisa do rock uhum. português aliás, eu a dada altura eu, a coisa do uh, mesmo em relação aos Blind Zero a atitude a atitude que nós sempre pomos em palco podes dizer que é de uma banda rock claro, uhum. mas os nossos discos, não sei se são de rock se são são, são discos de, de são discos que eu posso considerar de pesados de discos sombrios ou de, de qualquer ou discos mais 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 eu tenho dificuldade em etiquetar discos hoje em dia uhum. por rock ou por não rock as coisas as coisas já estão muito estão muito misturadas uhum. e sobretudo quando as quando as coisas adquirem um caráter mais individualizado eu acho que acabam por fugir um bocadinho essas essas etiquetas mesmo que bandas que, que sei lá que, que dizem que são de rock eu, 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 o carrot city address por exemplo eu não sei se é eu não sei se é rock é uma uhum. banda individualizada eu acho acho que são que são que são outra coisa uhum. e apetece mais a desativar bandas com adjetivos uhum. uh, que, com, Ou com nomes categoria. Do que propriamente com géneros uhum. uh, Talvez que me tenham tirado muitos géneros Para cima, talvez
0: <risos> Então eu, eu reformulo Música de guitarras em Portugal O que é que tu vês? Como é que é o panorama? A teu ver
2: Sem citar bandas Eu acho que as guitarras não caíram em desuso Porque uhum. as guitarras são multis, absolutamente multifuncionais Eu sei que os sintetizadores Agora estão mais pica <risos> Mas as guitarras continuam a ser multifuncionais, dão se calhar um bocadinho mais de trabalho,
1: uhum.
2: uh, mas, mas, o, mas são, são instrumentos incríveis e, e, e há de qualquer forma, talvez os young gods tenham sido uma belíssima exceção, uhum. mas há algo, há algo que uma guitarra consegue, há um mundo para o qual a guitarra pode levar, uhum. Dificilmente, dificilmente uma simulação de pantes de um sintetizador te pode, pode levar. Uh, e tudo tem a ver com os mundos que tu queres, queres construir e, 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 e os satélites que queres que andem à volta. Eu, eu acho que os instrumentos devem servir-nos. Uhum. Os instrumentos não nos devem, não nos devem esgotar. Uh, devem, ser, devem, ser, devem ser peças de criação. E, portanto, eu... Eu vejo, eu, vejo, eu vejo a música pelo que pelo, 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 os meus ouvidos ouvem e não, e não pelas peças que a integram. Eu, não importa rigorosamente nada que, que as pessoas façam, façam música no computador ou façam música no, com guitarras ou façam, ou façam músicas com, 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 com violinos eletrificados. O que, o, que a mim, o que a mim me importa é o que é que eu vou ouvir, o que é que isso me toca. E eu, o, que, o, o que eu acho que as pessoas estão talvez por facilidade e pela democratização que eu acho extraordinária do acesso a, 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 aos meios de produção uhum, uhum. Na, 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 na música, estão uh, uh, a preferir usar uh, módulos e sintetizadores por uma questão de facilidade. Porque o grau de aprendizagem, uh, o grau de facilidade, o grau de, de, de tempo que se poupa para chegar a determinado, a determinado contexto o resultado. musical é mais fácil, portanto é mais rápido, é, poupa-se tempo, e a questão da gestão do tempo é algo que me preocupa muito também na forma como faz a música, hoje em dia tem que ser tudo muito rápido, e eu acho que essa, essa procura de de, de queimar etapas, essa procura de chegar mais rápido, essa, essa procura de fazer mais, de, de ouvir mais, de colecionar mais, de arquivar mais, de, para depois nunca se fruir mais, porque se tem tanto e se arquiva tanto que não se frui mais, não se ouve mais, não se mete para dentro mais, acaba por distanciar as pessoas do tempo que é necessário para fazer música, do tempo que é necessário para ouvir e para respirar. Pronto. e daí a relação com as guitarras porventura se está uh, também a separar um bocadinho e a perder um bocadinho mas há grandes bandas a fazê-lo ainda
0: Essa questão do tempo e agora por aí precisamente para te perguntar quando é que nós podemos esperar um novo álbum dos Blind Zero porque 2017 uh, já foi há 4 anos e 2020 e 2021 eu acho que quase que contam a dobrar não é nós de 2020 parece que foram dois anos ou três anos uh, enfiados num, num só um, essa questão que estavas a falar de, da rapidez com que com que as coisas uh, estão cá fora em, em, em que ponto desse processo é que é que os Blind Zero estão neste momento
2: o problema de o problema do, do 2017 versus o o, o o ano do último disco dos Blind Zero o Often Trees is... Foi um disco também que, que acho que é um bom disco que, que acabou por estar muito, passar muito ao lado do que é O que é natural, porque, e, 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 e com isto não é nenhuma mágoa Porque eu acho que o que fazemos hoje em dia É, é, é cada vez mais, está, está muito muito mais fora do mainstream uhum. Já tivemos discos que, que apontavam mais a esse, a esse centro, se calhar Em razão do que, do que nós queríamos fazer, do que estava verdadeira, mas sempre foi do que queríamos fazer mas da estética queríamos, por exemplo, Luna Park por exemplo, um, um disco que teve algumas canções que foram muito ouvidas e que é de 2010, penso eu uhum, uh, tem Slow Time Love ou Snow Girl, que são boas canções e, e acho que tocaram muito na rádio, na rádio mas é um disco muito mais um, se calhar pop e, e, e e, e, e eu gosto muito desse disco, acho que tem, tem boas canções, mas não é, não é, esse, não é esse tipo de, 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 de contexto que nós queremos fazer agora Fizemos, Quisemos fazê-lo, por acaso até chegou às pessoas, resultou, uhum. mas no disco a seguir estávamos a fazer outra coisa, completamente diferente uhum. nós, nós nunca repetimos essa fórmula de de sucesso, se tu quiseres. Isso é algo que nunca nos poderão apontar de, ah pá, não, estes gajos insistiram em fazer aquilo porque foi exatamente o contrário, sempre. E não foi por perrice, isto não nos torna melhores, mas quando nós fizemos o Trigger, nós destruímos o Trigger no Red Coast. Uhum, uhum. Quando nós fizemos o Luna Park, nós destruímos o Luna Park logo a seguir. O nosso último disco é super... está nas está nas franjas, está numa alternativa e acho que é por aí que nós queremos seguir. E nunca fizemos discos que sucedessem uns aos outros no ano a seguir uhum, e, uhum. Uh, não houve essa pressa, essa gestão de tempo portanto, é verdade 2020 foi um ano assim onde nós ficamos a olhar uns para os outros encarcerados e 2021 não é muito diferente uh, nós, estamos a, nós estamos a pensar em fazer um, um, um disco este ano uhum. editá-lo em 2022 portanto, o, o sucessor do Often Trees terá os quase inevitáveis às vezes 5 anos Cinquenta. de distância <risos> entre discos
0: e ao longo destes mais de 25 anos De percurso tu Já te sentiste seduzido pela ideia de gravar um disco a solo?
2: Penso nisso muitas vezes Concretizo muito pouco uhum. eu, A questão é que O facto, o facto de, 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 ter, de ter canções Ou de ter coisas escritas Não me faz querer juntá-las num só, num, só, num só Trabalho uhum. Eu não sei Eu... É sabido que eu faço muitas coisas diferentes, não é? E, e gosto disso, gosto de... Enfim, faço muitas coisas diferentes, é sabido. E se calhar, e se calhar por isso acabo por me dispersar tanto hum. que depois tenho dificuldade em olhar para aquilo que eu mais gosto de fazer, que de facto são é, canções e ir para o palco, e, porque é aí que, que de alguma forma eu, 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 eu liberto algum lado fúnebre que toda a nossa vida tem e, e talvez eu devesse prezar um bocadinho mais isso uhum. e talvez eu devesse fazer e, e sempre que o faço, sempre que, sempre que escrevo e sempre, e sempre que, uh, que eu tento fazer sou muito feliz a fazê-lo e mesmo em português, repara, há uns tempos atrás convidaram-me para, para escrever uma canção para o, para o Festival da Canção uhum. e escrevi a primeira vez publicamente, não é que eu não escreva em português, e foi, e foi uma experiência muito engraçada uh, comunicar em português, portanto, se calhar é algo que, que possa vir a fazer no, daqui a uns tempos, mas daqui a uns tempos parece-me sempre, como, dizia eu, como diziam os Rádio Macau, sempre longe demais. Longe demais,
0: exato mudando agora então uh, e ainda encontrar aquilo que estavas a dizer que fazes mesmo muita coisa mudando a agulha para o desporto uh, há três semanas nós tivemos aqui no, no posto emissor o Nuno Gonçalves dos GIFT que tal como tu vive uh, entre o amor pela música e o amor pelo futebol e fiz-lhe uma pergunta que também gostava de fazer uh, nesta era louca das redes sociais uh, em que toda a gente adora odiar, tu recebes mais ódio por causa dos Blind Zero ou pelo facto de seres adepto do Futebol Clube do Porto?
2: Eu recebo, vamos, vamos tenho, tenho que, que fazer um, um, um disclaimer, Sim. <risos> o, 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 o disclaimer é, as pessoas ligam muito mais a futebol que a música, hum.
1: Hum.
2: e portanto, isso infelizmente, não é? hum. e portanto o, o número de pessoas que me chega pelo futebol, a falar de futebol, é infinitamente superior Uhum. ao número de pessoas que me chega a falar sobre música. Uhum. Mas eu julgo que mesmo que uh, isto acontecerá a qualquer músico, em Portugal acontecerá a qualquer músico, infelizmente, que dê a cara, uhum. ou que dê o seu coração, que dê o seu afeto por um clube uh, uh, e que seja simultaneamente músico. Portanto, não, 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 não é hipótese.
1: Uhum. Não, não.
2: Estamos a falar de... Toda a gente percebe futebol, e ainda bem, toda a gente gosta de futebol, e ainda bem, é um desporto espetacular, eu adoro, mas música é um, é um… enfim, as pessoas consomem música, ouvem música, mas 98% das pessoas ouviram música no supermercado, mas não ouvem música em casa, Sim. e depois é, algumas ouviram no carro, entre, entre notícias, e depois Vem aquela, gra, aquela grande, aquela grande interrogação, que música ouvem? Uhum. E pronto, e vamos, portanto, claro que me chegam mais coisas sobre futebol uh, e no futebol eu recebo recebo, recebo muito, muito amor <risos> <risos> e recebo muito ódio, consoante os momentos, Exato. na música recebo indiscutivelmente muito mais amor, hum. muito mais amor.
0: Neste momento uh, podes ver futebol na televisão, uh, alimentar essa paixão, mas não podes ir ao estádio uh, e também não te é permitido uh, ir assistir a música ao vivo para nem falar de dar concertos. Uh, pergunta difícil: te sentes mais saudades de, de ver futebol em estádio ou de assistir a um grande concerto no meio da multidão?
2: Eu sinto eu sinto muito saudade de ver grandes concertos hum. <risos> sinto muita saudade de ir a concertos pá. Uh, e de dar concertos Bom, dar concertos eu tenho dado porque mesmo no, alguma coisa, mesmo durante a pandemia nós demos um concerto no, nas noites do Palácio, uhum. no Palácio de Cristal uh, com aquelas regras todas, não é pessoas sentadas, e mesmo assim eram 700 pessoas e teve cheio, foi incrível, foi muito bonito, porque foi um primeiro concerto de muita gente no, no desconfinamento da primeira vaga, não é? ali uhum. em agosto, lá quando foi. E, e depois também demos um segundo concerto em dezembro no Teatro Municipal Rivoli, com a Orquestra da Bom portanto foi também muito bonito. Um, pronto, matei um bocadinho... As saudades de alguns concertos durante esse tempo. Uhum. Vamos ver agora o que nos reserva desde 2021. Isso. Mas ver concertos, sim, tenho imensas, imensas saudades. E, e, e ver que tudo isto está a ser postponed não é? Uhum. Uhum. Agora, sabe-se lá para quando, é uma, é uma mágoa. Uhum, depois, porque, porque, repara, nós de alguma forma habituamos-nos a ver futebol pela televisão. Certo. É, é claro que eu tenho eu tenho a possibilidade de ver alguns jogos ao vivo, porque eu enquanto... Em, fazendo alguns comentários para a televisão certo, certo, certo. tive a oportunidade de portanto também matei aí algumas saudades de ver jogos ao vivo, mas não curiosamente no Dragão no Dragão não entro há, há meses <risos> isso faz-me falta nem que seja um Dragão vazio, aliás uma das grandes emoções que eu tive no estádio do Dragão isto parece até patético mas, mas é verdade foi na inauguração do Dragão quando lá entrei numa manhã em que ele foi inaugurado uhum. antes do jogo com o Barcelona uhum. uh, em 2004 em que fui convidado por uma rádio para ir lá fazer um direto e o Chá Aragão naquela altura era apenas um bloco de cimento e o meu coração bateu como se calhar só bateu em determinada altura em determinados jogos grandes foi o confronto com uma casa que eu também achava que era minha de repente e que eu entrava pela primeira vez, estava completamente vazio e era majestoso, mas isso só se compreende só compreende quem realmente ama um ama um clube não é? Certo,
0: certo uh... Há muitos anos, e provavelmente não te, não te recordas, eu entrevistei-te não como músico dos Blind Zero, mas como diretor da, da GDA uh, Audiogest. O, o que é que te levou a saltar do palco para os bastidores e chamar a ti esta tarefa de defender os, os, os artistas?
2: O, o facto, o facto de, de, de ter essa felicidade... Desde logo, é, é mesmo uma felicidade porque tendo eu tirado o curso, o curso de, acabado o curso de Direito uhum. em Coimbra e não tendo sido particularmente um aluno feliz e exuberante no curso, até porque fiz muitas outras coisas que eu considerei tão ou mais relevantes para mim naquela, nesses, nesses anos de, de faculdade, o facto de, e depois não ter não ter tido, não ter aprendido, nada ou rigorosamente, quase nada sobre propriedade intelectual, porque não é lecionada não, nas uhum. cadeiras do curso é depois uma pós-graduação o facto de poder depois trabalhar com com, com, com direito uh, com matéria legal para os artistas portugueses na GDA, foi uma, é, uma, é uma felicidade um e encontro, um encontro imensamente feliz e o convite surgiu-me uh, sobretudo para, para, para começar a fazer com o Nuno Simões, um ator, um ator aqui do Porto também, no Porto, uh, erguer a GDA. A GDA uh, na altura existia uh, com alguns anos em Lisboa, mas não tinha formulação no resto do país uhum. e era necessário e tinha sobretudo portanto representatividade nos artistas do sul, claro, no claro. do país em Lisboa e o facto de se abrir uma delegação aqui no Porto permitiu que escrever muitos artistas falar com muitos artistas, eu falei enfim, falei, falei, falei com muitos artistas escrevemos dezenas, centenas de artistas, hoje em dia a GDA está, um terço da representação da GDA está a norte uhum. portanto houve um trabalho que não é meu, é muita gente que foi extraordinária que permite que hoje em dia a GDA tenha crescido brutalmente do ponto de vista de representatividade e, e também de conhecimento e de, e de ação, porque no fundo é que isto interessa, nós estamos, estamos aqui mesmo para, para representar e servir as pessoas e mesmo nesta altura de pandemia eu tenho a ideia de que a GDA tem sido muito útil e, e reconhecida pelos nossos pares. É um trabalho muito feliz e que eu faço com muita felicidade, cada vez com mais com maior facilidade, com uma maior velocidade, e, e com sentimento de, até nesta altura de pandemia, de missão de alguma uhum. forma. Hum, há, há desafios fundamentais pela frente que são desde logo a questão do estatuto do artista que está em cima da mesa nesta uhum. altura uhum. que nós estamos em discussão em debate com o Ministério da Cultura uh, e cuja formulação está aí a rebentar e esperemos que, que traga boas novidades nós estamos, somos atores, participantes desse, desse debate ativos, uhum. eu particularmente pela GDA estou com muita esperança que possa ser uma, uma verdadeira mini revolução uhum. na relação dos artistas com a segurança social com as finanças, uhum. com, com, com o Estado Uh, e depois também a grande discussão à volta da Diretiva do, da, do Direito de Autor uh, no mercado digital pois. que é só aquilo que nos vai traçar o, o que vai ser o futuro do, dos artistas nos próximos, nas próximas décadas é. e cuja transposição para a legislação portuguesa, tem que acontecer nos próximos meses e dela ser bem feita ou, não, ou mal feita dependerá a sobrevivência de muita gente.
0: Era isso que eu te ia perguntar, porque na verdade quando tu te ligaste à GDA o cenário, o pandorama era muito diferente daquilo que, 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 se, encontra, que, se, que se encontra hoje um, esta, estas mudanças todas a que assistimos nas, nas, nas últimas duas décadas, que eu acho que aceleraram mais provavelmente na, a partir do, do momento em que, em que o streaming se tornou o gigante que é um, o artista hoje é, é devidamente recompensado pela arte que produz?
2: Não, o artista hoje é ridiculamente compensado pelo arte que produz. E se há algo que a pandemia mostrou, é que tudo isto é uma total disfuncionalidade E é miserável. É miserável. Este sistema tem que mudar, este sistema vai mudar, certamente, mais cedo ou mais tarde, compete-nos a nós que seja mais cedo. Porque é insuportável. E se esta pandemia nos mostrou alguma coisa, é que quando o mercado físico se extingue, e quando eu falo mercado físico é quando os concertos deixam de existir,
1: hum.
2: quando os espetáculos teatrais deixam de se poder existir ou do bailado, quando esse mercado físico do, 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 da performance física do momento deixa de existir, e quando o mercado físico das vendas. DVDs, de CDs se extingue ou se extinguiu ou se vai porque são, são pequenas peças que se vendem hoje em dia, já não um mercado significante, é o digital, quando o físico se vai, o que fica é o digital e o que o digital representa do ponto de vista da remuneração final para os artistas, para os criadores é mínimo, ridiculamente exíguo, patético tudo fica nos intermediários tudo fica nos parasitas e tudo fica em quem gravita à volta, uh, à volta daquilo a que chamam a indústria dos conteúdos.
1: Uhum.
2: E pronto, e, quando e continuarmos a chamar conteúdos ou as múltiplas formas de arte, uhum. estamos a condenar múltiplas formas de arte à sobrevivência, à resistência e não à existência. Mas, e depois à subsídio e à dependência, e depois à dependência comercial das marcas e a tudo aquilo que nos priva... Da liberdade artística.
1: Hum.
2: Os próximos anos, são, e este ano em particular, e a transposição da diretiva, nomeadamente, são absolutamente essenciais para que tenhamos nós aprendido alguma coisa com estes anos de pandemia, percebamos que ou nós mudamos este caminho e é um caminho que não é só nosso, é à escala global. Mas que nós também podemos fazer a diferença, porque temos alguma autonomia, independência e, 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 e a Comunidade Europeia também nos permite trilhar essa independência com a transposição da diretiva. Nós conseguirmos perceber que, depois de assistirmos a centenas ou a milhares de artistas no limiar da sobrevivência, durante estes, estes anos de pandemia e o que, e o que ainda virá por aí Sim. temos a obrigação de perceber que este sistema é um sistema absolutamente disfuncional.
0: E, e a arte que se vai perder e uh, as bandas que vamos deixar de provavelmente ter ou, há, há muitos artistas que se calhar estavam neste momento a arrancar os, os seus percursos e que e, não tendo uma estrutura por trás, vão, vão ficar pelo caminho, não é? Portanto...
2: Tudo, tudo suspenso. Artistas, músicos, bailarinos, atores, tanta e tanta gente que vivia do mundo físico e quando o mundo, o mundo físico vai para casa, não tem nenhuma outra forma de remuneração. Uhum. Não tem nenhuma outra forma de remuneração porque o digital não remunera, porque o digital Sim. foi construído na base do parasitismo. Uhum. E, no, e, no, e, no, e, 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 e na base dos, fa dos facilitadores da comunicação e não na base da remuneração de quem cria, de quem executa. Uh, e portanto, como com esse mundo digital foi construído por gaviões uh, agora é muito difícil entregar esse mundo às presas mas as presas, as presas precisam dessa libertação Uh, e se nós não libertarmos essas presas, a arte extingue-se. Extingue-se como nós a conhecemos,
0: hum. pelo menos. Miguel, além de tudo aquilo que, que nós já falámos até aqui, um, tu és, és também um dos colunistas mais prolíficos do site esquerda.net. Pelo menos eu fui lá espreitar e, 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 e há lá muita coisa escrita por ti. Tu consegues identificar o momento em que, em que nasceu a tua consciência política e, e abraçaste uma ideologia de esquerda?
2: Eu, sou, eu, eu, sou, eu não sou colunista do, do deixa correção, eu não sou colunista do site esquerda.net, uhum. eu sou colunista do, do jornal de notícias, uhum. uh, não é, da página 2 todas as semanas, que se chama uma, uma, uma coluna que se chama Cimento Líquido, uhum. e, e todas as sextas-feiras, olha, enfim à altura em que falamos uh, tenho uma crónica no Jornal de Notícias há vários anos hum. que depois é cooptada okay. para o site esquerda net Ok, okay
0: portanto, certo uh,
2: Portanto, a coluna é no Jornal de Notícias uh, e, e portanto esse lado político já sempre existiu também já escrevi em outras revistas noutros no na faculdade eu tinha atividade política partidária, no secundário andava nas lutas contra a PGA, prova geral de acesso, para quem não se lembra, para quem uhum. não é desse tempo, podem investigar no Google. Há <risos> <risos> alguns que nos ouvem. Eu só lembro uh,
0: que primeira irmã mais velha, mas pronto. Eu já não apanhei, felizmente.
2: <risos> Estás a ver?
1: Uh,
2: e, mas a consciência política... Não necessariamente a consciência partidária, mas a consciência política, todos nós temos, nem que seja pela falta dela, hum, não é? Certo, <risos> certo. E, e, e acho que é fundamental que nós a cultivemos como qualquer outra das, das, das raízes, dos bulbos, bulbos da nossa vida, porque, porque nela está e informa-nos toda, toda, a, nossa, toda a, nossa, a nossa visão do mundo, não é? Então, é é senso comum, mas é verdade, tudo é política, a forma como tu, como tu abordas os assuntos, na forma como tu defendes, na forma como tu te espalhas na vida e no mundo, tudo é política, as opções que tu tomas perante os outros, perante uma comunidade, eu nunca, nunca me admiti de fazer isso, mesmo podendo comprar ódios uhum. e, e convocar amores, mas nunca, nunca foi à procura de rejeição ou da afeto, foi porque eu sou naturalmente eh, opá, transparente na forma na forma como defendo as coisas e acho que todos devemos ser assim mesmo aqueles que pensam o contrário de mim eu tenho determinadas opiniões que sei que são pá, do ponto de vista político de esquerda do ponto de vista clubístico são do foco do Porto, uhum. do ponto de vista musical são pá, mais, 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 mais assim ou mais assado tenho, tenho... Tenho direito a ter amores, indiscutíveis amores, tenho direito a, a, a expressá-los e a bater-me por causas, e sim, sempre me bati por causas desde que me conheço, e, e manifestas publicamente porque de alguma forma alguém me deu... Voz, ou alguém me deu uma amplificação para a minha voz, porque uhum. se alguém, ninguém me desse amplificação, eu estava, estava, estava sem amplificação também a defendê-la. Acontece que me deram amplificação, portanto, se calhar as pessoas são obrigadas ou não a ouvi-las, podem mudar de canal. Certo. Depois, algumas pessoas que acham que eu tenho razão, outras pessoas. Agora, a forma, a forma entrincheirada como as pessoas hoje debatem as coisas, a forma, a forma a, a dual como as pessoas hoje em dia debatem as coisas uns com os outros um, guerrilheira absolutamente bicéfala como se houvesse só um mal e um bem
1: uhum.
2: como, se, como depois o bem só pudesse estar ao centro que também não é verdade o bem não tem que estar necessariamente ao centro aliás normalmente o bem não está no centro desculpem o, senso, o, o centro é um senso comum onde as pessoas se encontram e eu acho fantástico eu acho que gra há grandes denominadores comuns e, e grandes formas de, de estar na vida que se encontram ao, senso, ao centro, e essas são as relações humanas. Uhum. Eu acho que as relações humanas precisam de equilíbrio. Mas depois nas grandes questões de, de economia, nas grandes questões societárias, essas questões não se resolvem necessariamente ao centro. Essas questões resolvem-se tomando partido... Certo. Por, um, por soluções.
0: Sim, no centro há uma certa inação também, de alguma maneira. O centro
2: é a inação, eu acho, exatamente, eu acho que grande parte do ponto de vista das opções políticas, das opções estratégicas, das opções de vida, o centro, o centro de vida, não de vida pessoal, mas do ponto de vista estratégico, acho que o centro é um, é um centrão de grande cinzento, de grande bolor, de grande inquestação. Uh, eu acho que as opções tomam-se, não necessariamente pelos extremos, mas pelas pontas. É preciso tomar decisões, e as decisões são de opções diferentes. Depois há momentos um momento as pessoas se encontram, mas eu acho que as pessoas se encontram sobretudo no afeto pessoal ao centro e no equilíbrio, mas esse equilíbrio faz dentro de opções que são tomadas... Como, normalmente são divergentes, são previsões de sociedade distintas, e eu respeito muito os liberais e quem tem opiniões diferentes, uhum. são visões do mundo diferentes, epá, mas, uh, mas deixem-me lutar pelas minhas e respeitem as minhas como claro. eu respeito as deles. Depois já não tenho respeito nenhum porque me tese de subtrair a liberdade, claro. e aí já estamos no outro ponto que infelizmente. Enfim, à escala global e aqui hum. estamos, estamos com ela completamente em cima da mesa.
0: Falaste aí nessa questão dos extremos e era, era precisamente aí que eu ia. Quando tu ouves pessoas a dizer coisas como estamos muito preocupados com a extrema-direita, mas não falamos da extrema-esquerda, o que é que te apetece responder?
2: Apetece-me apetece chamá-los de demagogos, apetece-me apetece dizer-lhes que, que estão a tentar normalizar fascistas, e, e tenho, tenho muita dificuldade em. Mas vamos ter que ter esse, Vamos ter que de, debater com
0: Sim, esse diálogo com, tem de existir, não é?
2: Com muita dessa gente. Sim, sim. Ah, ah, vamos ver, eu acho que não temos que debater com toda a gente. Eu não acho que temos, há muita gente que o armário estava cheio. O armário <risos> estava cheio de muita gente que agora consegue sair. E, portanto, eu não estou vontade, nem estou, nem acho que tenhamos obrigatoriamente que debater com gente que saiu do armário porque gente que esteve no armário durante muito tempo tanto uh, portanto que esperou desde o 25 de Abril para sair pá, porventura continuará a falar com as pessoas que saíram dentro do armário uh, e, e, e não me preocupa verdadeiramente, as pessoas sempre existiram vão existir uh, e e existem em Portugal e existem os em Espanha com os solistas do Franco e bom existem em todo lado mas preocupa mais aquelas pessoas que fruto da desigualdade fruto de um sistema que não que não responde às suas necessidades e não consegue ir ao encontro ao encontro das suas das suas dificuldades uh, um sistema eleitoral que é em muitos casos patético e não representativo Uh, não consegue, acaba por ser seduzida por este canto de sereia uh, destes, 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 destes protofascistas e destes, destes, grupo, destes grupos uh, que saem do armário e que de repente parecem uh, enormes luminárias que vão resolver... O que, tudo, 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 todos os maus do mundo não vão resolver nada, pelo contrário, são, 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 são muito mais uh, sinais de trevas, não é? Mas é com essas pessoas nós temos que falar. Nós temos que ser capazes de nos entregar um discurso a essas pessoas e a ação a essas pessoas que lhes diga uh, o facto de não terem querer sabido delas durante todo este tempo uhum. não quer dizer que sejam todos os outros que agora chegam. Que, que, que vão querer saber, pelo contrário, é dentro desse sistema político uh, que, se pode, que se pode resolver os seus problemas. Agora, se calhar com outros, com outros participantes, se calhar com outros artífices, com outros protagonistas, e se calhar lá está, saindo desse centrão, desse, desse, desse bloco central, que eu muitas vezes chamo de bloqueio central, que tem paralisado tanto, durante tantas décadas o nosso país.
0: Hum e agora pegando uma coisa que tu disseste há, há pouco uh, na verdade uh, como tu dizes, nunca tiveste prioridades em, em assumir preferências cluísticas ou partidárias, houve, houve algum momento, ou, ou, ou passas por alguns momentos em que pensas se eu fizer ou disser isto uh, sei lá, por exemplo os blinds ir vão perder fãs?
2: Essa, uh, essa questão sempre, sempre se colocou porque, porque, é, porque é a lei da vida hum. O problema, que, o problema é esse problema. <risos> Mas, o problema é que esse problema existe. Exato. O, e a resolução nunca é admitirmos de, de enfrentar esse problema. Portanto, a solução nunca passa por omitir. Eu nunca pediria a alguém da minha banda das pessoas com que trabalho, das pessoas com que convivo, da minha família, dos meus amigos, que omita dizer o que pensa, em razão de não ser prejudicado num qualquer movimento coletivo em que eu participo, era o que faltava, era o, era o que faltava. Quer dizer, claro. eu, eu percebo que é como tudo, quer dizer, se calhar os Blind Zero acabam por tocar mais a Norte do que a Sul por causa disso. Uhum. É possível que sim, se calhar temos menos concertos uh, do que poderíamos por causa, de, se calhar há pessoas que não ouvem porque eu sou do Porto ou porque sou de esquerda, se calhar há pessoas que ouvem porque eu sou do Porto e é porque sou de exato. esquerda, sei lá, as pessoas, uh, se calhar depois vais a ver e se calhar <risos> a matemática depois encontra-se ali no zero, se calhar exato, não, exato. perdeste gente mas ganhaste gente é, é ridículo e se queres te diga, essa, pensar nisso às vezes deprime-me. Uh, mas não há, nada, não há nada que se possa fazer em relação a isso o, no outro dia falava sobre, sobre tantos artistas, o Morrissey, por exemplo, falava sobre o caso uhum, do Morrissey. Uhum, né? uhum. Eu sempre eu, eu gostei dos The Smith, mas também gosto muito de algumas coisas da carreira a sol do Morrissey. Uh, é, e, e pronto, e depois vejo as patetices numa ponto, são patetices porque o gajo de facto está num no, está no momento pá, politicamente, não sei se sempre foi assim ou não mas que é difícil de suportar e se entristece-me, vou deixar de ouvir as os, os, os músicas do, do homem pá, não, não consigo deixar, até porque ele também não foi a um ponto, também podia ir a um ponto onde ele traçasse ali uma clivagem com ele quer dizer, eu não te posso ouvir moço claro né? claro, claro claro e então aí pá, é, se o Isso gajo tá. de repente entrasse por uma coisa de própria fascista mesmo aí, eu aí saía, saía pá, Olha, meu amigo, tenho todo o respeito pela tua obra, mas vou deixar isto a marinar durante uns tempos até que, até que alguém te dê uma vacina.
0: Isso, isso é uma mas... coisa que eu acho que, por exemplo, neste momento, se calhar muitos fãs do, do Marilyn Manson se calhar estão a, a viver também, não é? Tentar separar um pouco... Uh toda a polémica em torno de, de, de todas as mulheres que vieram à frente dizer que foram abusadas por ele, uh, e, e colocar na balança o, a questão de, pai gosto tanto da música dele, mas ele enquanto pessoa, aparentemente, pelo que se começa a ver agora, é verdadeiramente um crápula, não é?
2: Pois é, e, e também já aconteceu com o Michael Jackson. Exato. Com muita, mais, com, com muita maior gravidade sim, ainda, não é? Sim, Porque sim. aí trata-se de, um, de um ícone à escala mundial, um músico, lá está, eu, Dizia eu que não gosto de ritmo, adoro Michael Jackson, uhum, né? uhum. Portanto, depois está a e caso, caso. <risos> certo. O, o Michael Jackson é incrível, portanto, é genial. E, e, no, e no entanto, e aí afetou afetou uma geração de gente, afetou um mundo de gente que, que adorava o homem, ainda por cima estamos a lidar com ainda por cima, com outras idades e outras coisas, certo. enfim. Portanto, e outra loucura, outro grau de loucura. Um, mas o Marilyn Manson é curioso que é tudo verdade isso há muita gente a questionar eu nunca fui assim um fã confesso embora tenha visto um espetáculo dele no pavilhão atlântico, atlântico uhum. na altura que era uma, mas já era uma espécie de espetáculo da Broadway aquilo, uhum. Aquilo, uhum. Não era aquilo não era propriamente, não era propriamente até um pouco desiludido porque espera de um concerto mais mais pesadão e nem aquilo parecia que eu parecia Broadway em Lisboa uhum. mas pronto mas hum, mas ele deu uma entrevista na altura onde dizia, onde, dizia, onde perguntavam quem era o Meryl Manson e ele respondia, eu sou o que faço. E nesse sentido, se nós pensarmos no que ele diz, que é uma resposta muito inteligente uhum. e de alguma forma é uma resposta na qual eu me revejo, porque uhum. eu também sou o que faço, uhum. se ele é o que faz, bom, o que ele fazia tem muito do que ele é. Exato. <risos> e... Talvez ele já, já estivesse a anunciar <risos> a verdade, nós é que nós não
0: víamos. Não andávamos. depois de isto tudo, e para encerrar esta primeira parte do, do posto-emissor, com todas estas tuas atividades e tão diversas, só me resta perguntar-te: tu eras uma criança hiperativa? <risos>
2: não, não não era uma criança hiperativa. Eu era uma criança muito calma, ainda sou ainda um. Sou, acho que sou um tipo calmo. Uh, se, uh, filho único e, e com isso não, não vem necessariamente coisas, coisas iguais para todos, não é? Uhum. Mas, mas sempre fui, portanto tinha poucos amigos bons, uh, que mantenho ainda hoje, alguns deles, que é extraordinário, delicioso, é um privilégio, uh, mas sempre foi muito solitário, muito sozinho, muito, sempre tive também... O privilégio, acho, de ver coisas antes do meu tempo Do tempo certo para as ver Que é uhum. algo que hoje em dia As crianças são quase Subtraídas a ver Por um lado vêm coisas que não são para a idade delas Em jogos de computador, super violentos e não sei quê Mas depois, do ponto de vista artístico Vêm coisas que não são Que, que, que não vêm coisas que são que, que são para outras idades Eu lembro-me de ver filmes que não eram para a minha idade Uh, portanto vi os anos do tempo e que são, sem sombra de dúvida, grande parte das minhas influências artísticas e grande parte das minhas influências até pessoais porque as vi fora do tempo, porque me deram algo na altura que eu não compreendia e fui à procura, porque porque me fascinaram pela, pelo facto de, de não as compreender na totalidade, mas, mas me transmitiram um magnetismo indesmentível. E, e essa essa poesia do essa poesia do do quase do do, do inexistente mas do, da, do formidável que é encontrar um objeto voador não identificado hum. do qual tu partilhas coisas mas que não sabes exatamente o quê, é algo é um fascínio que se perdeu mas que a mim me, foi absolutamente formador naquela altura e por isso eu vivia muito para, para o cinema vivia muito para a música, era um miúdo que estava muito focado em ouvir, em ler e em ver, sobretudo ver, havia muito, 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 muito cinema, muito cinema, eu ia para a Figueira da Foz com os meus pais, os meus pais iam para a praia, eu ia para as salas de cinema para parar três filmes por dia, no Festival de Cinema da Figueira da Foz, na altura, era uma coisa até um bocadinho uh, super direcionada, uh, eu pensava na altura que ia fazer cinema, se calhar, e depois a música acabou por ser mais fácil
0: espero que um desses filmes que viste antes da idade certa não seja um que eu vi com 12 anos, que até hoje me ficou marcado, que é o, 120, o Saló 120 Dias de Sodoma do Pasolino <risos> também passei por lá me ficou gravado na memória até hoje eu nunca mais vi aquele filme e não consigo desligar daquele trauma
2: mas devias vê-lo agora, depois, não é? é devia.
0: provável, sim Vamos avançar agora então para, para, para uma outra secção do posto emissor. Um dos temas mais prementes do momento que está a deixar certamente artistas e fãs de música preocupados é a situação ou não situação da música ao vivo. Nós sabemos que os promotores de espetáculos têm reunido com o governo com o intuito de, de encontrar soluções para o regresso aos palcos este ano, mas a verdade é que começamos a ver grandes concertos a, a serem empurrados para 2022. O canadiano The Weeknd anunciou recentemente o seu regresso a Portugal com um concerto que terá lugar na Altissarena, em Lisboa, a 25 de outubro do próximo ano, mas também o português Diogo Pissarra reagendou o espetáculo que tinha marcado a 20 de março na Sala do Parque das Nações para 1 de outubro de 2022. Num, num artigo que, que, que os nossos ouvintes e leitores poderão ler este, este fim de semana em blitz.pt, nós falamos com vários agentes da indústria musical portuguesa e, e se por um lado se mostraram crentes de que será possível voltar aos palcos este verão nos mesmos moldes de 2020, ou seja, com lutações reduzidas e distanciamento, por outro, assumiram que dificilmente o país receberá concertos de, de grandes artistas internacionais este ano. Miguel, atentando nisto tudo, particularmente no facto de já estarmos em fevereiro de 2021 a ver concertos a serem marcados para outubro de 2022, tu consegues manter-te otimista no regresso aos palcos?
2: Não acho que seja provável. Grandes, grandes, grandes ajuntamentos estão cedo. Né? E, infelizmente, não há, não há forma de pensar nisso com, com muito otimismo. Tudo, eu, como toda a gente, partilha da... Da, da tristeza de, de nos confrontarmos com essa realidade dos números e sobretudo, mesmo quando os números baixam, uh, também ter a noção de que já sentimos esta coisa dos números baixarem
1: hum.
2: e depois eles voltarem a subir. Ok, temos a, temos a vacina agora e a ideia de que tudo isto, mas mesmo a questão da imunidade, quanto tempo a é que a imunidade... Uh, Existe, com o tempo permanece, depois a própria reação da humanidade. Da, não, da humanidade. A humanidade também não está na reação da humanidade, a relação da, da imunidade uh, perante, dentro de cada pessoa, consoante o tipo de infecção, consoante o tipo de variante, consoante é muito, tudo estamos ainda todos a aprender e a, e a, e a ser reativos em relação aos resultados que vamos tendo muito recentes. É muito difícil de prever, mas é expectável que tão cedo não conseguimos reunir-nos em grandes massas de concertos, eu acho que vai ser possível voltar a ver concertos, mas não acredito em grandes, não acredito que tão cedo possamos, infelizmente, ter festivais como os conhecemos, mesmo uma hora livre, acho, acho muito pouco provável.
0: Hum. Um outro assunto que, que, também, que também traz outro tipo de preocupações uh, é, é a prisão do rapper espanhol Pablo Hassel, detido pela polícia a 16 de fevereiro, depois de se barricar na reitoria da Universidade de Lérida. O artista foi uh, condenado a nove meses de prisão por glorificação do terrorismo e injúrias à monarquia. Em causa estão temas gravados uh, pelo, pelo rapper, nos quais acusa as autoridades espanholas de tortura e homicídio e os monarcas de vários crimes. Uh, no momento em que, em que os governos europeus têm sido de certa forma criticados pelas pelas restrições que que vêm as restrições de liberdades individuais que vêm com, com os estados de emergência eh, instaurados devido à pandemia mais de 200 personalidades incluindo o realizador Pedro Almodóvar e o ator Javier Bardem assinaram um manifesto que exige a libertação de Hassel classificando a sua prisão de ataque muito grave à liberdade de expressão as ondas de protestos, entretanto, que, que têm tido lugar nos últimos dias nas principais cidades espanholas já resultaram em, em dezenas de feridos e detenções. De Miguel, o que, é que tu, o que é que tu pensas disto? Tu imaginas este cenário a ser possível em Portugal, por exemplo?
2: Eu, com toda a sinceridade, não imagino que isso seja possível em Portugal pelo facto de nós vivermos numa democracia mais plena do que o Estado espanhol. Sim. Uhum. Uh, há uma diferença grande entre uma república e uma monarquia. Uhum,
1: uhum.
2: E uma delas, e a principal delas, como agora se vê aqui, é que é possível lidar com os símbolos nacionais numa república, de forma diferenciada, de como os símbolos nacionais são, uh, podem ser, podem ser uh, lidados, podem, podemos lidar com os símbolos nacionais numa monarquia. E numa monarquia há um respeito há um respeito que se pede implícito a uma espécie de autoridade divina uma autorização divina porque aquela aquela autorização divina a autorização de, de de sangue para governar assemelha-se a uma autorização divina uma espécie uhum. de enviado de Deus com glóbulos brancos e vermelhos não é é um bocadinho o que uma monarquia faz aquilo aparece pelo sangue aparece por, portanto porque, porque as pessoas nascem assim e como tal, é uma espécie de Deus, e essa glorificação, essa personificação, uma espécie de enviado capaz de tratar de nós porque sim, porque nasceu assim, depois convoca também estas possibilidades, que é, não é possível dizer mal de determinada maneira porque se está a tentar contra a coroa. Eu acho isto absolutamente ignóbil, sobretudo nas artes, e absolutamente inaceitável e, e infelizmente acontece muitas vezes em Espanha, não é a primeira vez, uhum. uh, mas neste caso em particular quando se vive um estado de emergência, quando se vive tanta restrição, isto acontecer à boleia das, das letras de uma canção de um rapper, de um músico espanhol, é absolutamente ignóbil e como, como eles próprios dizem, como o Almodóvar e outros dizem nesse comunicado, aproxima a Espanha da Turquia ou da Polónia ou da Hungria ou de outros países do ponto de vista do tratamento da liberdade dos direitos humanos no que diz respeito à, à, à forma como se ligam com a, com a liberdade artística. É absolutamente inaceitável. Acho que em Portugal ainda estamos longe disso, a não ser que o poder político se transforme noutra coisa que hoje em dia não é. E que eu espero que não venha a ser <SILENCIO>
0: Seguimos agora para o momento em que falamos daquilo que andamos a fazer aqui na redação Eu conversei recentemente com o realizador e músico John Carpenter Que melhor conhecemos de filmes como Halloween ou A Cidade dos Malditos Sobre o seu novo álbum, uh, chama-se Lost uh, Themes 3, Alive After Death Ele é filho de um professor de música uh, E falou-nos não só do momento em que percebeu que o cinema e a música Teriam um papel muito importante na, na sua vida como também de como convive pacificamente com o facto de não fazer um filme há mais de uma década. A experiência de subir a um palco pela primeira vez para apresentar a sua música há mais ou menos cinco anos, os desafios de fazer música em parceria com o filho e com o afilhado e os dois projetos que está a desenvolver para a televisão foram outros dos assuntos abordados numa entrevista que poderão ler em breve na, na revista do Expresso. Miguel, eu sei que tu és fã de, de cinema, perguntava-te se fã em particular do John Carpenter ou, ou se o terror e a ficção científica não são muito a tua praia
2: não, por acaso não são por acaso do ponto de vista do, do cinema é se calhar aquele género que eu comunico menos uhum. e depois eu, curiosamente tem um festival na minha cidade, o Fantasporto sim, sim. que vai inteiramente então não inteiramente, porque entretanto diversificou-se muito e até tem outro tipo, outro género de coisas também mas não, não sou um fã, um fã confesso, assim, o, o eu vou mais a, a fixo eu, eu adormecia nos filmes da Star Wars, desde logo. <risos> é, 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 é verdade, não, é, é rigorosamente verdade. Eu, eu adormecia, adormecia no 2001 adormecia...
0: um Odisseia no espaço, portanto percebo de certa forma.
2: <risos> eu aí já não, mas nos da Star Wars eu adormecia. Uh, e, e hoje em dia não adormecia, não pronto adormecia, mas na altura quando era puto via, pá, pá, aquilo era muito escuro, e não me fascinava nada, não, não achava aquele universo, nada, nada, nunca foi de ficção científica, mas, mas a, a não ser que entrasse, quando entra para o lado de David Lendes por exemplo, quando entra uhum, para a esquizofrenia, uhum. e já adoro, sou um fã, confesso. Essa, fix, essa ficção científica, quase é ficção científica, quer dizer, a ficção paranormal, digamos assim, uhum. essa já gosto muito. Uh, mas não, de Carpenter não sou um fã, confesso. Uhum.
0: E já alguma vez, te, 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 ao longo deste tempo, deste período todo de percurso musical, já te, já te encomendaram uma banda sonora para um filme? É um trabalho que tu gostarias de fazer?
2: Adorava, adorava, adorava fazer. Nunca, nunca tivesse a sorte.
0: Fica aqui a dica, nunca. quem é, esteja nunca. a ouvir.
2: Eu completamente receptivo a, a essa ligação, sobretudo com o cinema, porque é algo que é, para mim, absolutamente fascinante.
0: Hum. E consegues, de certa forma, vingar-te nos vídeos que, que gravas para as canções das Blind Zero?
2: Às vezes tento, tento, nem sempre é possível, porque como sabes, ou como sabemos todos, o, o, as condições da indústria uhum, para uhum. fazer videoclipes em Portugal são muito poucas e o, e o budget é sempre muito baixo, mas depois lá está, às vezes bastam boas ideias, lembro-me de vez... Quando de, em de, vez de tentar fazer algumas tentar pegar algumas ideias, que quer dizer lá no, no teledisco de Trace tentar apanhar um, um, um ambiente mais Peter Greenway e trazer uhum. para lá uns galgos e tal, <risos> mas nunca, nunca, nunca foi. Mas há, há, uns video, há alguns videoclipes que eu acho que têm um lado cinematográfico interessante, fruto sobretudo do trabalho dos realizadores com que nós, com que nós trabalhamos. Uhum. Uh, o, caso, o caso do Snow Girl, uh, o caso do, do Shine On. Uh, são, são 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 casos de, 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 de videoclipes que acho que estão muito 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 bem conseguidos fruto e obra de, de quem os realizou <SILENCIO>
0: E chegamos ao fim de mais um Posto Emissor. Fica o nosso agradecimento ao Miguel Guedes por ter aceitado o nosso convite. Os, os temas de abertura e conclusão do Posto Emissor são da autoria de Legendary Tigerman. Eu sou o Mário Riviera e a edição multimédia esteve a cargo de Ruben Tiago Pereira. E como é hábito, nós finalizamos com uma curta leitura do nosso convidado. Miguel, o que é que trazes para nós hoje?
2: Olha, se calhar há tanta coisa, não é? Hum. Hum... Há pouco eu falava num concerto que tive no Palácio de Cristal,
1: Sim.
2: Uh, que foi o último concerto, à exceção do Rivoli, uh, em dezembro, com a Orquestra Sinfónica da Bela Monte Joia, que demos. O último concerto só Blind Zero foi, foi no pós-confinamento, primeiro confinamento, no desconfinamento, uh, em agosto, uh, e um texto sobre o Palácio de Cristal, se quiseres, okay. pode ser isso. Claro. Uhum. Pronto, então foi algo que eu escrevi em alguns. Pode parecer cruel, mas era no mundo que tinhas o teu ponto de equilíbrio e no jardim dos amores perfeitos era só tu que contavas mal me queres. Foi quando tudo mudou, quando era mais forte que alguma vez fora e desde aquele dia, tenso como nunca mais. Perdia-me sempre nos passos quando te encostava ao muro e me fazias sentir que não existia, que não estava exatamente atrás de ti, a fazer-te subir nas pontas dos pés até aos olhos vítreos parede de louvor à pressão. Saímos do jardim do palácio antes que as portas fechassem, perto da nossa hora limite a fazer fé no martírio que desatou a pulsar se de nós quando nós começamos a sentir infelizes após o abandono. Nesse dia, o que deixamos de consumir ardeu, a sós e ardeu para sempre. À medida que nos aproximávamos das árvores, o cimento das cidades começava a parecer mais líquido. Desorientava-se da formação, matriculando-se no tronco, não mais calçada e muito menos cinza. Antecipação da subida, rubra. Sei como nos perdíamos com o olhar pela copa das árvores e como lá em cima, sendo perto, parecia tão mais longe do que o lado oposto do rio que toda aquela paisagem imensa oferecia. Desabotoávamos o olhar no plano geral para chegar à geografia das folhas à circunferência da copa das árvores a poucos metros altos. Mas quando pedias que subisse, fazia questão de te dizer que nunca recolhi folhas que não se inscrevessem no chão. Passou a ser com o medo que frequentei aqueles lugares. Era eu e um ritmo tonto que não conseguia controlar ou um olhar de querer que o tempo passe que me deixava desconfortável. Deambulava sem heroísmo Sentia que a comoção estava gasta e que todas as agitações só apareciam em pequenas porções relâmpago que com o tempo foram perdendo as vísceras. Quis sempre esvaziar-te em mim, encher-me por dentro com as cordas do baloiço, entregar-me ao meu suporte. Passou a ser amargo, já não tinha chão onde pudesse apanhar folhas e bem antes dos portões fecharem olhava para a copa do muro que desfilava em cimento entre as árvores, sem ponto de passagem e sem plano geral. Obrigavas-me a dizer mil vezes o que faço aqui.
0: <risos> obrigado. Muito obrigado, Miguel.
2: Obrigado eu.